0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist, denn in der heutigen Podcast-Folge darf ich ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch mit meiner wundervollen Darlene führen. Darlene ist virtuelle Assistentin und hat sich auf den Bereich Pinterest-Marketing spezialisiert und wir zwei, wir sprechen heute über ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, über Positionierung, über das Definieren von Zertifikaten, über Berufserfahrungen und All diesen Dingen. Also es ist eine rundum vollgepackte Podcast-Folge und ich durfte Darlene auf ihrem Weg in die virtuelle Assistenz begleiten. Zum einen bei Uplift Your Dream, aber auch in der Dream Rising Mastermind. Und Darlene teilt außerdem auch ihre Erfahrungen und außerdem sprechen wir mal wieder darüber, wie schön es ist, wenn wir nicht alleine diesen Weg gehen. Und ich will dich jetzt einfach gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern Wünsche dir wie immer ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und lass dich inspirieren. Lass dich, ähm, ja, lass dich inspirieren. Und wie gesagt, ich... Spann dich nicht länger auf die Folter. Möchte dich nur noch mal kurz dazu einladen, dass wenn auch du zeit- und ortsunabhängig arbeiten möchtest und bei Uplichter Dream mit dabei sein magst, dann komm unbedingt auf die unverbindliche Warteliste. Wir starten im Sommer nur für die Warteliste, nämlich eine nächste Runde. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich auch dich in dein zeit- und ortsunabhängiges Leben, aber auch Business begleiten darf, damit auch du Reisen und Arbeiten miteinander verbinden kannst. Und ja. Einfach flexibel bist. Also, du findest die Warteliste unten in den Show Notes verlinkt und wir starten jetzt in diese Podcast-Folge.
1: Let's go! Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast dabei. Heute
0: Liebe Darlene, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich habe dich gerade im Intro ja schon einmal vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne noch einmal in deinen ganz eigenen Worten vor.
1: Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und bin sehr aufgeregt. Ja, genau. Also ich bin Darlene, also mit vollem Namen Darlene Godoy Vidal. Ähm, ja, man kennt mich vielleicht, hoffentlich langsam, aber du pinst doch. Ähm, da bin ich bei Instagram bekannt. Ja, genau. Mega. Und
0: du bist ja letztes Jahr in die virtuelle Assistenz gestartet ähm, und ich durfte dich begleiten. Und magst du uns mal... Erzählen, warum bist du eigentlich gestartet? Was war so dein Hintergrund? In welcher Situation hast du dich auch vielleicht ähm, befunden, dass du gesagt hast, okay, irgendwie fühlt sich das für mich nicht mehr so stimmig an? Also an welchem Punkt, sage ich jetzt mal, ganz dramatisch standest du eigentlich in deinem Leben, ähm, wo du gemerkt hast, okay, es muss irgendwie eine Veränderung her?
1: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war letztes Jahr, also 2021 im März. Da hatte ich gerade frischen, Ver also Ausbildung, nicht Ausbildungs ich hatte gerade frisch ein Arbeitsverhältnis quasi beendet und ich wusste aber noch gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, ja, es war nur klar, okay, da kann ich jetzt nicht länger bleiben. Die Situation hat mir unglaublich schlecht getan, auch mental. Ja, dann äh, war erstmal so, okay, blöd, du hast jetzt keinen Plan B, was machst du jetzt? Und ab da fing das erstmal an, dass ich mich überhaupt informiert habe, okay, was möchte ich überhaupt und welche Möglichkeiten stehen mir da auch zur Verfügung? Da bin ich irgendwie schnell auf die virtuelle Assistenz gekommen und lustigerweise warst du das tatsächlich die Erste, die ich darüber gefunden habe und auch den Podcast. Ja, das fing eigentlich damit an, dass ich ähm, in einem DAX 30 Unternehmen war und dort meine Ausbildung gemacht habe, quasi im Schnelldurchlauf in anderthalb Jahren. Ich einfach ganz schnell loslegen wollte und endlich quasi im Berufsleben ankommen wollte. Ähm, ja, und dann... Ist aber alles irgendwie ganz anders gekommen, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich war dann in meinem Job. Ich ähm, ja hätte eigentlich bestimmt auch da eine gute Karriere hinlegen können. <lacht> es war mhm. aber wirklich gar nicht das, was mir ähm, irgendwie zugesagt hat. Ich habe mich super unwohl gefühlt. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin irgendwie so ein Fremdkörper in so einem System, wo alle anderen sich super gut zurechtfinden. Und ich habe mich immer gefühlt wie so ein... Dreieck irgendwo unterkreisen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und deswegen ähm, da hatte ich dann das Ausbildungsverhältnis ähm, gekündigt oder beziehungsweise bin daraus dann entlassen worden oder nicht entlassen worden, aber das Verhältnis hat sich dann quasi beendet. Ja, genau, und dann wusste ich erstmal nicht mehr weiter, habe mir ähm, dazu die Recherchen angeguckt und ähm, habe dann parallel aber auch einen neuen Job wieder angefangen. Das war dann quasi in der Behörde, also bei der Bezirksregierung, so ein klassischer Bürojob eigentlich, ähm, ja sehr stabil, wie die Mamas immer gerne sagen. <lacht> auf jeden Fall perfekt für die Zukunft. Ähm, ja, aber der Plan war trotzdem, virtuelle Assistentin zu werden. Also das war ganz klar. Das war halt eigentlich nur, um dann eben was Sicheres nebenbei zu haben. Und dann aber der Plan auf jeden Fall ähm, ja weiterhin die virtuelle Assistenz zu verfolgen und ähm, auf lange Sicht gesehen nach Spanien auszuwandern, was hoffentlich Ende diesen Jahres dann jetzt auch stattfinden wird. <lacht> genau. <Mega. lacht> Spannend. Das
0: bedeutet, du Du bist im März das allererste Mal quasi auf die virtuelle Assistenz gestoßen und bist dann ja schon im August quasi gestartet.
1: Ja. Ja, ja, genau. Eigentlich ging es sogar noch schneller. Ich hatte im April schon die Gewerbeanmeldung eingereicht. Mhm. Also so quasi, ich weiß noch, das war der 8. März, dass ich das erste Mal mit deinem Podcast in Berührung kam und dann direkt so, okay, das mache ich jetzt einfach. Und mal gucken, wie es ist. Und alles so, okay, du weißt ja eigentlich noch gar nichts. So. Warum reicht man jetzt schon die Gewerbeanmeldung ein? Aber ja, für mich war das irgendwie so der Startschuss, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt selber mir auch Druck machen ein bisschen. Und dann, wie du sagst, es hat dann noch ein paar Monate gedauert, also im August war ich dann bei Uplift Your Dream mit dabei und ja, ab da äh, haben sich nach und nach dann die ganzen Module für mich ergeben und ich wusste genau, wo es dann nach und nach lang geht.
0: Mm. Mega. Ich finde es mhm. aber auch so spannend, dass du innerhalb von einem Monat quasi gesagt hast, okay, ich melde jetzt mein Gewerbe an, weil das ist ja so <lacht> häufig das, wo richtig viele irgendwie so, ich sag mal, Angst ja. oder Respekt einfach vorhaben, so das Gewerbe anzumelden. Ja. Ähm, wie war das für dich? Also du hast ja gesagt, so ja. keine Ahnung, ähm, das war eigentlich so von Anfang an für dich klar, aber so jetzt auch so direkt das Gewerbe anzumelden nochmal, ähm, was war so in deinem Kopf?
1: Ich glaube, es war ganz gut, dass ich das nicht erst mit Uplift Your Dream gemacht habe, weil mir da erstmal bewusst geworden ist, so wie du sagst, wie viele davon Bammel hatten. Weil für mich war das so, als ob ich jetzt, keine Ahnung, mich zum nächsten VHS-Kurs oder so anmelden. Ich habe <lacht> das innerhalb von ein paar Minuten so ausgefüllt, so, ach ja, ich schreibe mal virtuelle Assistenz, Büro, Dienstleistung dahin, das wird schon passen. Äh, kam natürlich eine Rückmeldung, also war ja ganz klar, dass die gar nicht erstmal damit an was anfangen können, gar nicht wissen, äh, was ist jetzt unter äh, virtuelle Assistenz gemeint. Mhm. Aber ich glaube, ich auch ein bisschen zu naiv. Also ich glaube, das Gute bei mir ist, dass ich manchmal zu naiv an die Dinge dran gehe und erst später so die ganze Komplexität irgendwie mitbekomme, aber das dann doch durchziehe. Ja, deswegen, also, <lacht> das war mehr spontan ja,
0: ja, mega. Aber, also, ich kenne das ja auch von mir. Ich denke dann so, ja, jetzt mache ich dies und das und jenes. Und dann so, oh, ja. oh. <lacht> was, was ist da eigentlich ja, nochmal genau. für ein Rattenschwarz hinten dran? Und das Lustige ja. ist auch, ähm, außer so Lauf, im, im Laufe der, der, der Jahre ja schon fast, ähm, hat man habe ich das irgendwie noch immer nicht abgelegt also ich denke dann auch so so ja jetzt mache ich das eine Woche und dann läuft der Hase yeah. und dann irgendwie so yeah. oh, nach Woche sechs so, boah ist ganz schön <lacht> langatmig. oder auch wenn ich so Projekte <lacht> mit Jana irgendwie ähm, hab zum Beispiel jedes Mal, <lacht> verkalkul verkalkuliere ich mich ähm, mit dem Workbook, ich sage, ja, wir machen hier eine Korrektur und da eine Korrektur und dann denkt man halt <lacht> irgendwie so, ja, ich habe es einmal durchgegeben und dann ist fertig und dann blätterst du nochmal durch und denkst so, scheiße, jetzt sind nochmal fünf irgendwie andere ja. Sachen da zugekommen und sollte ich vielleicht doch ein dickeres Papier nehmen und ach, ich frage einfach hier nochmal nach und dann sind es irgendwie doch schon wieder vier Wochen. Ähm, deshalb, ich kann das total gut verstehen, ja. Genau
1: das, ja. <lacht> Ja. Aber dafür sind deine Sachen auch immer sehr schön. Ich meine, ich habe ja auch schon ein Workbook bekommen. Also ich. Kann du es mal ausgepackt ich, hast. <lacht> Da ich, ich habe es ausgepackt, aber dann ganz sorgfältig wieder eingepackt, weil <lacht> es so schön war. Aber deswegen hast du ja immer die PDF-Datei, die kann man ja dann zum Glück mehrfach beschreiben. <lacht> aber ein kleiner Funfact, Julia wollte mir eigentlich noch mal ein zweites schicken, damit ich das zweite dann wirklich mal beschreiben kann. Ja, <lacht> ja richtig crazy eigentlich, aber ja, so.
0: Mach ich das irgendwie. <lacht> okay. Ähm, zurück zu dir, Aline. Ja. Was waren so für dich deine ersten Schritte neben der ja, sehr raschen Gewerbeanmeldung? Also, wie bist du da so für dich vorgegangen? Also, welche Gedanken hattest du vielleicht auch so in Bezug auf die virtuelle Assistenz und Selbstständigkeit? Also, gab es da irgendwie so ja, Glaubenssätze oder auch Träume, ja, also auch positive Dinge, die dich so begleitet haben? Also, was war eigentlich so der Hauptgrund oder was war so dein Ansporn zu sagen, so ich starte das jetzt und ähm, nehme das auch in Anführungsstrichen so ernst, also gerade auch so dieses äh, Mindset zu haben von, ja, ich will ich will hauptberuflich dahingehend äh, anfangen zu arbeiten und ich möchte, keine Ahnung, bis Ende 2022 in Spanien sein, also ja, was waren ja. da so deine Gedanken, was war so dein Hauptgrund, sag ich jetzt mal?
1: Ja, also der Hauptgrund war auf jeden Fall das Auswandern. Das fing eigentlich bei mir Ende 2020 an, dass ich eine sehr schlechte Phase hatte und so wie das ist, wenn man sich selber aus dem Tief wieder rausbringen möchte, man irgendwie Träume schmiedet und überlegt, wie cool das wäre, wenn man dieses und jenes jetzt machen würde. Aber weil ich das nicht mag, einfach nur zu träumen und dann zu sagen, man möchte das machen, aber keine konkreten Steps macht, war mir da eigentlich schon klar, okay, wenn du jetzt in Spanien sein möchtest, dann geht das natürlich nur, wenn du ortsunabhängig bist. Und ab da hatte sich so aus diesem anfänglichen Wunsch irgendwie das so herausgearbeitet, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss jetzt aber auch wirklich Wirklichkeit werden. Und während meines ganz normalen Jobs habe ich eigentlich rauf und runter Podcasts gehört und die meisten wirklich von dir <lacht> haben mir da so viele Notizen zugemacht. Für mich war klar, okay, dann im August kommt Uplift Your Dream. Gut, dann kam noch die Mastermind. Das war jetzt sehr ungeplant. Aber ich wusste eigentlich genau, das muss ich jetzt alles machen, damit das wirklich steht und damit ich mich dann auch wirklich in Spanien sehe und das nicht nur ein Traum bleibt. Ja, weil, also, was jetzt Vielleicht, was ich hier voraus habe, im Gegensatz zu anderen Auswanderern, ähm, ich bin halb Spanierin und meine halbe Familie lebt in Spanien und von daher, ich kenne den Alltag, also ich mache mir da nichts vor, ich weiß genau, wie das Leben da ist, ich glamourisiere das jetzt nicht oder romantisiere das jetzt nicht, sondern ich weiß es einfach genau und ich weiß, wie cool das ist und wie viel Lebens, also wie sagt man, Lebensfreude. wie viel ähm, Mehrwert und wie, wie viel Lebensfreude, genau, wie viel Lebensfreude mir das gibt und deswegen finde ich das so schade, wenn man dann also hier in Bochum, in Nordrhein-Westfalen irgendwie versauert und ich aber weiß, was ich hätte haben können. Also ganz viele sind da ja auch super zufrieden mit. Zum Beispiel du, du willst ja auch nicht aus, mhm. weil dann, so, wie ich das verstanden ja. hatte. Ne? genau Ja, also ich glaube, ähm, je nachdem, womit man sich einfach wohlfühlt, ist das ja auch super fein. Aber ich hatte irgendwie immer schon so in mir drin, dass ich Bochum total blöd fand und ähm, Nordrhein-Westfalen und irgendwie mich mit Deutschland gar nicht identifizieren konnte und ja von klein auf auch immer so die andere Familie da war und man hat sich immer so halb mhm. gefühlt egal wo man war sei man jetzt da gewesen oder hier ja und von daher das war dann so das erste woran ich mich gehalten habe in schlechten Zeiten okay aber was wäre wenn du in Spanien wärst was wäre wenn du jetzt zum Beispiel mit den Füßen einfach durch den Sand laufen könntest und ähm, ja da dann deine Sorgen irgendwie tragen könntest das war so ein richtiger Gamechanger für mich voll
0: schön richtig richtig schön ja, ja aber <lacht> ich kann also ich kann das natürlich jetzt nicht äh, zu 100 Prozent ich sag mal so nachvollziehen, weil also mein Vater kommt zwar aus Polen, aber ich habe mich nie dahingehend irgendwie so verbunden gefühlt und ich glaube, wenn man so wirklich ja, so zwischen, ja. ich sag mal, zwei Ländern steht, auch im, einfach nur so bildlich gesprochen mhm. und sich immer zu der einen Seite eher hingezogen fühlt, aber auf der anderen Seite lebt, ja. dass es dann auch einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen schwierig ist, so ich sag mal anzukommen oder zu Hause ja. hier dann zu finden.
1: Ja, ich habe das auch so richtig erst gemerkt, ähm, als ich so alle anderthalb Jahre mhm. umgezogen bin. Also es klingt total bescheuert, aber seitdem ich 2013 quasi mit, ja, ich glaube, da war ich schon 19 ausgezogen bin von zu Hause, seitdem bin ich jetzt achtmal umgezogen. Also es ist total gut für die Marie Kondo methode um jedes Mal auszusortieren. Äh, ja, aber es wäre natürlich auch cool, wenn man mal eine Wohnung hätte, in der man richtig cool tapeziert und Interior Design und keine Ahnung. Das lohnt sich bei mir aber meistens nicht, weil ich dann schon denke, okay, aber... Das sind ja jetzt wahrscheinlich nur anderthalb Jahre, bis du wieder ausziehen wirst. Da musst du wieder alles überstreichen. Und ich hätte gerne einfach mal das Gefühl von, okay, ich muss nicht weiterziehen mhm. und nicht mehr ähm, ja das Nächste und das Nächste suchen. Ich weiß nicht, ob Spanien das für mich bereithält. Vielleicht werde ich auch Digital Nomad und keine Ahnung. der nächste Podcast kommt aus Bali oder so. Aber das Gute an der virtuellen Assistenz ist ja, dass ich dann ab jetzt wirklich die Möglichkeiten habe und nicht mehr gebunden bin und nicht Anker setzen muss, ja. wenn ich das nicht ja. will. Das ist auch das, was... Ja. Also was ich einfach
0: an der virtuellen Assistenz oder allgemein auch ja an diesem ortsunabhängigen Arbeiten liebe, ich kann entscheiden, mhm. wo ich sein will, immer und zu jeder Zeit und wenn ich mich heute in Deutschland wohlfühle und aber jetzt am Sonntag sage, ich setze mich in den Flieger und nehme den Laptop einfach mit und kann ja. in die Sonne fahren oder, keine Ahnung, kann nach Schweden, ganz egal, wohin ich möchte. Ich kann einfach immer. Und ja. für mich ging es auch nie darum, dass ich jetzt unbedingt zum Beispiel gesagt habe, ja, ich möchte zeit- und ortsunabhängig arbeiten, um aus Deutschland, sage ich jetzt mal, zu gehen oder zu sagen hm. so, ich will dauerhaft reisen, aber allein schon diese Möglichkeit zu haben, dass ich in einer Stunde auch entscheiden kann und sagen kann, Voll. ja, normal, ich komme mit oder wir machen das, weil ich kann den Laptop genau. einfach einpacken, ich ja. habe einfach einen Rucksack dabei und dann geht's ja. los, so. Das war immer so das genau. allergrößte für mich, irgendwie so diese Vorstellung von das absolute Voll. Freiheit, so niemanden fragen zu müssen, einfach mm. loszufahren und ähm, nicht noch im Büro irgendwie 13 Kollegen zu fragen, <lacht> ob das denn in drei Monaten passt, so, <lacht> wenn ich da Urlaub nehmen würde ja. und ja, mega <lacht> ja. schön.
1: Genau, das ist es. Bei mir ist es auch irgendwie zusätzlich noch so die flexible Zeiteinteilung. Du hast es ja auch schon mitbekommen, ich bin so eine absolute Nachtdolle, das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn man von mir eine Slack-Nachricht noch so irgendwie um <lacht> halb zwei bekommt. oder so. Aber das ist wirklich, weil ich das so schön finde, wenn abends dann alles ruhig wird und irgendwie alle schlafen man so das Gefühl hat, haha, ich bin ein gerade voraus, während du schläfst, mache ich hier mhm. noch was irgendwie. Und wohingegen ich dann wiederum morgens natürlich dann auch ausschlafe und dann vor neun Uhr nicht anfange, das ist auch so ein Ding, ähm, das versteht einfach keiner. Also sei es jetzt bei dem DAX-30-Konzern oder jetzt auch in der Behörde, ähm, ja, da wird immer gewitzelt, oh, da kommt die Nachtschicht, wenn ich dann irgendwie <lacht> um halb zehn im Büro auflaufe. Ja, sorry, aber du weißt ja gar nicht, was noch so alles an meinem Abend dran hängt. Und das finde ich auch total gut, da will ich mich auch gar nicht verstellen, weil dafür bin ich einfach super kreativ und mein Biorhythmus ist einfach anders. Das finde ich in Ordnung, das habe ich so akzeptiert, aber das geht halt gar nicht mit der, mhm. der Gesellschaft konform. Ja Und ich glaube, das wird auch nie so sein. Also ich glaube, da haben die Boomer auch irgendwie nicht das Verständnis ja. für. Ja, ja und ja. das finde ich halt auch
0: also so spannend, was du sagst, dass, das so, dass du das für dich quasi herausgefunden hast und dass du auch so fein, sage ich jetzt mal, damit bist und jetzt nicht sagst du, so, ja, ähm, hm. keine Ahnung, alle anderen arbeiten aber von 10 bis 16 Uhr und jetzt muss ich das auch ja. irgendwie machen, sondern du weißt einfach, okay, ja. das sind meine Zeiten und dann bin ich kreativ. Und auch das ja. wieder für sich nutzen zu können in der virtuellen Assistenz ist ja... Voll. Unfassbar, unfassbar schön einfach auch, dass wir die Möglichkeit dahingehend einfach Voll. haben.
1: Ja, das ist super, ja. Ja, ich hatte das auch irgendwie, ähm, wie das wahrscheinlich ganz viele virtuelle Assistentinnen haben, dass man so breit gefächerte Interessen hat äh, und so eine typische Scanner-Persönlichkeit und das finde mhm. ich einfach mega cool, dass du theoretisch, selbst wenn du dich jetzt auf eine Sache festlegst und sagst, das ist jetzt meine Positionierung und du gehst da drin vielleicht für fünf Jahre total drin auf, aber dann nochmal sagst, okay, das hatte sich aber doch in eine andere Richtung entwickelt oder die Plattform zum Beispiel hat sich auch anders entwickelt, damit gehe ich jetzt gar nicht mehr so in dieselbe Richtung, dass man dann immer noch flexibel sagen kann, weißt du was, äh, ich habe jetzt einfach nochmal mein Angebot umgestellt. Ich erweitere mich nochmal in die Richtung. Ja, und ich glaube, so die Möglichkeit wirst du in vielen Jobs auch einfach gar nicht haben. Da bist du Buchhalter und das Beste, was dir passieren kann, ist vielleicht nochmal mal ein anderes Team zu kommen, wo die ein bisschen mhm. innovativer sind, ja. aber ist ja. nicht vergleichbar. Wie
0: war das denn für dich, als du gestartet bist und weil du auch gerade von Angebotsfindung gesprochen hast und ich dich ja auch bei dem Prozess so ein bisschen begleiten durfte,
1: mhm. wie war das für dich,
0: dahingehend das Ganze auszuarbeiten oder ja, wie hast du es geschafft, dich nachher auch so auf ich sag mal auf deinen Account ja auch du pinst doch so zu positionieren und zu sagen, okay, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Also, wie hast du vielleicht auch so die Liebe zu Pinterest entdeckt und zu dem äh, Online Marketing?
1: Ja. Das äh, ist mir ganz, ganz schwer gefallen. Am Anfang, ja, ich habe gesucht und gesucht bei Uplift Your Dream. Ich glaube, ich war auch generell die, die am meisten Fragen gestellt hat. Hatte ich immer das Gefühl, in jeder Runde, auf, bei Nein. jeder Aufzeichnung. Ich weiß auch nicht, ich hatte immer so das Gefühl, okay, ja, Thaline fragt wieder 20 Sekunden.
0: Aber auch genau dafür sind ja die Q&A's da. <lacht>
1: ja, voll, aber irgendwie <lacht> ist halt schon, keine Ahnung, ein bisschen komisch. Aber ja, genau, du hast ja grundsätzlich recht. Ich habe mich super schwer damit getan und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, es ist so final, wenn ich mich jetzt einmal festlege. Ähm, mhm. Und dann war ich im Urlaub, ähm, das war im Oktober, da ist Uplift Real Dream so quasi gerade zu Ende gegangen und dann habe ich mir sogar gedacht, boah, also am meisten macht mir irgendwie Pinterest Spaß und irgendwie, irgendwann kann das so von Schlag auf Schlag, dass ich gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht einfach Pinterest machen so? Ähm, machen ja viele, warum du nicht auch? Und das ist so eine Plattform, mit der ich mich eigentlich schon bestimmt seit 2012 total wohlfühle, also selber auch unglaublich viel privat nutze. Ähm, ja, ich mag das einfach total, dass das so ein Space ist aus Inspiration und die Nutzer wollen wirklich machen und nicht nur ähm, bei Instagram quasi mindless scrollen, 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 ohne da jetzt wirklich speziell auf einen Beitrag zu achten oder danach genau zu suchen. Und ich mag das einfach, dass das so ein richtiger Wohlfühlort irgendwie ist. Also ja, Pinterest hat quasi in der letzten Statistik noch rausgegeben, dass neun von zehn Pinterest-Nutzern angegeben haben. Das ist so der absolute Wohlfühlort für sie. Und mhm. im Vergleich dazu bei Instagram waren das nur drei von zehn Nutzer, was ich wirklich erschreckend finde. Ähm, ja, und das, finde ich, zeigt dann auch wirklich, wie... Toll, Pinterest einfach ist. <lacht> Shoutout an Pinterest. Yeah. Und deswegen, das ist was, wo ich wirklich voll hinterstehe wo ich voll für brenne.
0: Wie bist du so äh, konkret, also wie hast du jetzt zum Beispiel gesagt, okay, ähm, Pinterest, das ziehe ich mir raus, klar, das war so dein Wohlfühlort mm. und ähm, du, du nutzt diese Plattform schon sehr lange. Du kennst yeah. die Plattform, sage ich jetzt mal. Aber wie hast du es für dich im Dienstleistungsangebot ähm, heraus? arbeiten können, dass du gesagt hast, okay, damit fühle ich mich jetzt wohl oder wie bist du überhaupt, sag ich jetzt mal, dahin gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf Pinterest und, keine Ahnung, mach das jetzt nicht so nebenbei, weil ich weiß, mhm. dass Backoffice, Social Media Management und, keine Ahnung, Podcast Service auch hammergut laufen würde. Ja. Also, wie war das auch für dich, sich da in
1: Anführungsstrichen so zu positionieren. Ich glaube, so richtig kam das erst. Also ich habe jetzt gerade so überlegt und mir fiel jetzt gerade erstmal gar keine Antwort ein, weil ich so überlegt habe, eigentlich kam das gar nicht so richtig. Ich glaube, so richtig kam es erst, als ich für Nicole von Sisten quasi dann angefangen habe zu arbeiten und sie speziell nach jemandem gesucht hat für einen Pinterest-Account und ähm, sie wollte Blogartikel haben. Und deswegen, das war dann so, okay, das macht mir irgendwie am meisten Spaß und dadurch kam ich so ins Tun, dass ähm, ja die Motivation auch dadurch total kam. Also oft ist das ja so, dass man irgendwie nach Motivation sucht und nicht anfängt. Und dabei ist das ja so ein Trugschluss. Eigentlich kommt die Motivation ja wirklich erst, indem du anfängst, ne nicht andersrum. Mhm. Und genau dadurch habe ich das da auch total gemerkt. Es hat mir so viel Spaß gemacht, die Blogartikel zu recherchieren, ähm, ja, dann zu verfassen und das Ganze wiederum auf Pinterest zu pinnen. Und dadurch hat sich so diese komplette Dynamik, dieser Workflow ergeben, ja, dass ich darum jetzt mein Angebot gemacht habe, also quasi Blogging und ähm, Pinterest-Marketing. Das hat sich dadurch irgendwie so ergeben, dass mir ähm, ja, ein Mensch die Gelegenheit gegeben hat. Und das war irgendwie alles, was ich brauchte, weil ich dann auch wusste, die zählt jetzt gerade auf mich. Also die achtet da jetzt auch drauf, die kontrolliert das ganz genau. Ähm, weil ansonsten, mhm. ich weiß nicht, ich äh, bin immer sehr perfektionistisch veranlagt, wie wahrscheinlich auch viele irgendwo. Man will nichts falsch machen. Und ja, das war dann dadurch, äh, ich musste es einfach machen und musste aufhören, das alles zu überdenken. Ja.
0: ja. Und das ist auch so schön, was du gerade sagst, so einfach mal ins kalte Wasser zu springen mhm. und äh, so dieses Unperfekte einfach auch mal perfekt sein lassen, also ja. wir wollen ja auch nicht immer nur die perfekte Dienstleistung oder, keine Ahnung, den perfekten Blogartikel, die, die perfekte Podcast-Folge haben, sondern es geht ja auch einfach darum, äh, um den Menschen, der dahinter einfach ja. auch steht und ich glaube, dass wir uns so häufig immer daran festhalten, was wir gelernt haben, was wir ja schon richtig gut können, wo wir schon irgendwie fünf Zertifikate drin haben und klar, Weiterbildung ist wichtig, Zertifikate können wir uns darüber streiten, ob wir das brauchen oder benötigen. Aber es geht doch so viel mehr auch einfach mal darum, die Dinge zu machen und die Erfahrung zu sammeln so Oh mein Gott, ich kann einen Podcast schreiben. Oh mein Gott, ich kann auf Pinterest ja. und ich kann auch einen Blog schreiben. Wie geil ist das bitte? Und ja. sich dann nicht die ganze Zeit immer so klein halten und zurückhalten und ähm, denken. Ja, also wir ja. wissen es ja nicht. Wir denken ja einfach genau. nur, dass wir irgendwelche Dinge nicht können. Und wenn wir dann springen und eine neue Erfahrung sammeln, dann können wir ja einfach so viel selbstbewusster auch damit nach draußen
1: gehen. Das ist es. Ja, ich hatte das auch. Ich weiß noch ganz genau, ich habe den ersten Blogartikel geschrieben für Nicole. Und ich habe danach meine Mama angerufen und meinte so: Mama? Ich bin Bloggerin. Ich kam mir vorne, als wenn mir die Welt gehören würde. Das war so krass. Oder dann, als ich mein, ja, mein Instagram-Account eingerichtet habe. Ich glaube, der, weiß ich nicht, hatte dann innerhalb von einem Tag 40 Follower. Und diese 40 Follower haben, haben sich für mich wirklich angefühlt wie 40.000. Das war so krass. Mhm. Ja. Und das, also das war auch so ein Gefühl irgendwie einfach, ja, sich selber wertzuschätzen und einfach zu machen, auch ohne, dass dir irgendjemand die Erlaubnis gegeben hat, du darfst dich jetzt Bloggerin nennen oder du darfst dich professionelle Pinterest-Marketerin nennen. Ja, sondern ja. einfach wirklich machen und du bist das jetzt in dem Moment und du kannst das auch, so wie du auch immer predigst. Ne? Also du hast ja schon den Wert in dem Moment, wo du quasi da reingehst, ohne die 10.000 Weiterbildungen oder Zertifikate. Das ist irgendwie so ein Learning, was was man einmal durchmachen muss und was dann aber auch wirklich sitzt, ja.
0: ja, und du hast es gerade gesagt, so professionell oder auch perfekt, Ne, so was ist das eigentlich? Ja, also ich frage mich stimmt. halt immer so, ja okay, was ist denn professionell? Was? Also jeder kann ja auch professionell ganz anders deuten, ganz anders. Wir alle haben eine ganz andere Wahrheit zum Thema Professionalität Voll. oder zum Perfektsein, so für den einen ist etwas perfekt, wo der andere sagt, so damit würde ich nicht mal rausgehen. So, ja, das ja für mich ja. nicht ansatzweise perfekt. Ne? Und ich finde es so schade, dass wir uns so häufig einfach auch so in diesen Definitionen, sag ich jetzt mal, so, da drin verlieren. Hm. Ich nehme mich davon überhaupt nicht aus. Ich finde es einfach nur wichtig, das auch mal zu reflektieren, wenn wir uns selbst erzählen, so, ich muss das erst können oder ich muss das erst perfekt machen, ich muss erst professionell sein, so, was ist das eigentlich und warum denke ich eigentlich so? Voll.
1: Da gibt es so einen äh, Spruch, das hat mich jetzt gerade total daran erinnert, ähm, es gibt andere da draußen, die können das nur halb so gut wie du, aber die machen das tagtäglich und die haben damit auch Erfolg und du sitzt mhm. quasi immer noch am Schreibtisch und zerdenkst das gerade. Ja, ja, das ist es einfach. Ja. so schade eigentlich, wenn man sich davon dann wirklich leben lässt und niemals in die Umsetzung kommt.
0: Ich glaube, Laura Marlina Seiler hat das auch mal im, im Podcast gesagt oder vielleicht war Kann das sein. auch mal in, in so einem Interview mit äh, Tobias Beck. Da ging es auch ähm, darum, um die Verwirklichung und um die Menschen, die quasi in Anführungsstrichen, können wir uns auch wieder darüber streiten, was bedeutet Erfolg, aber mm. die erfolgreich sind. so Und die Erfolgreichen sind nicht erfolgreich gestartet, sondern die ja. haben sich auf dem Weg begeben, um erfolgreich in Anführungsstrichen zu werden. Und als ich das damals gehört habe, das muss schon ja. vier, fünf Jahre her sein, da ging für mich so ein krasses Licht auf, weil ich gedacht habe, so, ja, ja, es gibt so verdammt viele schlaue, intelligente und krasse Menschen da draußen, ja. die in ihrem Büro sitzen und sich sowas von deckeln lassen und Voll. die Menschen, die vielleicht weniger intelligent, lass uns das nicht beraten, ja. aber ja. weniger intelligent sind oder weniger kreativ oder keine Ahnung, mm. die gehen einfach raus, machen die Sachen und leben ihr verdammtes Leben und die Menschen ja. fragen sich immer so, ja okay, wie war das jetzt für für sie oder für ja. möglich? möglich genau. und das hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe ja. so, Hey, ja, und jetzt das erst recht. Und natürlich zeige ich ja. den Leuten,
1: dass, dass ich es drauf ja, hab. Ja. ja Voll cool. Ja, genau so ist das auch.
0: Vielleicht ähm, mögen wir noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Als du bei Uplift Your Dream warst und in der Mastermind warst, was waren so für dich so die Momente, da habe ich so das meiste für mich mitgenommen? Wo waren so deine größten Aha-Momente vielleicht auch in, du. in, 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 <lacht> in der Zeit?
1: <lacht> War, da waren so viele? Da war so vieles, also vor allem die Mastermind auch noch, weil wir waren ja wirklich eine ganz kleine Gruppe. Es war super intim und irgendwie, es war auch voll schade, als die Mastermind dann zu Ende war und äh, ihr irgendwie so Teil meines Dienstages geworden seid oder ja, dann die wechselnden Tage quasi auch immer. Wir haben ja so viel erlebt, also sei das von Human Design zur perfekten Webseite, zu Podcasts. Also es gab so vieles einfach. Und äh, bei Uplift Your Dream einfach auch die ganzen Grundlagen. Also... Ähm, da gab es gar nicht so dieses eine Ding, sondern das war einfach so dieser Support, der mir unglaublich viel bedeutet hat, weil ich so ein Mensch bin, der ja total viel zerdenkt irgendwie und ich muss alles nochmal nachlesen und bin eine totale Bücherratte. Also grundsätzlich, du kannst mir ein Thema geben und ich bin sofort innerhalb von einer Stunde bei der schon und so danach nach Fachliteratur. <lacht> ich brauche immer sofort Input und muss das ganz genau wissen. Und da hat mir das einfach unglaublich beigeholfen also dass ich so das Gefühl hatte, ich habe jetzt so ein umfangreiches Wissen einfach und muss mir das nicht so im Internet alles ranziehen. Also das wäre auch generell ein Ratschlag, den ich allen Anfängerinnen geben würde, bevor du, oder falls du generell weißt, dass du so die Tendenz hast, ich zerdenke alles, ich möchte es unbedingt perfektionistisch haben, bevor du äh, 78 Tage im Internet nach irgendwelchen Sachen scrollst oder dich informierst, dann investier lieber einmal in die Weiterbildung, nimm dir da Abkürzung, auch wenn das jetzt vielleicht nichts anderes ist, als du vielleicht auch nach einem Monat im Internet oder so gehabt hättest, aber da spielt ja so viel mehr rein, die Erfahrung desjenigen, der dir dann das Ganze beibringt, also die Mentorin oder der Mentor, ähm, ja, dann die anderen Mädels auch bei Uplift Your Dream, dieselben Sorgen und dieselben Fragen und wir haben immer noch die Gruppe, wo wir uns immer noch Fragen stellen, also das kann, also das ist einfach so eine Abkürzung, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen, also es ist was ganz anderes,
0: ja. Mm. Ja, und auch das, was du gerade gesagt hast mit diesem ähm, Zusammensuchen zum Beispiel, mm. ich persönlich kaufe oder buche eine Weiterbildung, weil ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, schnell nachhaltigen Erfolg haben ja. möchte, ohne genau. dass ich irgendwie… 100 Stunden im Netz suchen muss, äh, wie ich mein Gewerbe anmelde oder keine Ahnung.
1: Und da machst du es doch falsch, Ä immer, immer so.
0: Ja. ja, weil wir uns einfach auf, den, auf 30 verschiedenen Plattformen irgendwas zusammensuchen genau. und jeder sagt irgendwie dreimal was anderes und dass wir dann nachher einfach so verunsichert sind, dass wir gar nicht wissen, okay, soll ich das jetzt so machen oder so machen? Aber Peter hat doch gesagt, genau. mach es so. Und Anton meinte aber, ne, ja. so dass man sich dahingehend einfach noch mehr verunsichern lässt, als dass man dann beispielsweise sagt, okay, ich nehme jemanden an die Hand, der das Ganze schon einmal gemacht hat oder mehrere Male gemacht hat mhm. und ähm, da einfach Erfahrung und Expertise mitbringt. Und ich finde immer, es geht um, wie du auch schon gesagt hast, wenn ich beispielsweise irgendwo investiere, dann ist es immer so, dass ich ja auch irgendwo in die Person investiere, weil stimmt, ich die Menschen dahinter geil finde, weil ich mit den Menschen zusammenarbeiten möchte oder weil mir einfach die... Ja, das Zwischenmenschliche einfach passt, weil ich es mag, wie der oder diejenige genau. spricht, wie der lehrt, wie der beibringt, ja, weil mhm. ich mich damit identifizieren kann und dadurch kann man ja auch einfach nochmal so viel motivierter die Dinge umsetzen ja. und anpacken und man hat so eine Person bzw. ein Mentoring, einen Kurs, worauf man sich 100 fokussieren kann und man kann sich quasi so durchführen lassen, wie als das hat man ja, an die Hand genommen genau. und die wird gesagt so mach jetzt dies, mach jetzt jenes, klar, man muss es immer selber umsetzen, aber das ja, man hat ja. einfach so einen Leitfaden.
1: Ja, genau das hatte ich mit dir tatsächlich, weil ich ja dann von dem Podcast quasi auch chronologisch gegangen bin. Die erste Folge ist ja vom schwarzen Schaf zur Unternehmerin und mhm. ich habe ja vorhin auch so ein bisschen erzählt, dass ich aus dem Großkonzern kam, da mich gar nicht wohl gefühlt habe, mental in einer schlechten Position war, auch gar nicht so wirklich mehr den Sinn da drin gesehen habe, warum ich mich da irgendwie anstrengen soll, wenn das sowieso nicht das ist, was ich machen möchte. Und so was ähnliches hast du ja quasi auch beschrieben, dass du einfach nicht mehr aus dem Bett kamst. Und ähm, das war so dass ich mir gedacht habe, okay, jemand, der dasselbe gefühlt hat wie ich und durch dasselbe durchgegangen ist wie ich, ähm, der wird mir das auch auf jeden Fall gut beibringen können. Äh, ganz egal, wie viele Follower der jetzt gerade auf Instagram hat oder welche Metrik man auch immer irgendwie als Beispiel dann heranzieht. Ähm, mhm. Aber das wird sie mir gut beibringen können, einfach weil sie das schon durchgemacht hat und genau selber weiß, wie sich das anfühlt. Und das Witzige ist auch bei Uplift Your Dream, ähm, als ich vorher ähm, ja quasi mir überlegt habe, wie der Kurs stattfinden würde, da dachte ich mir so, ja, okay, ich weiß, dass Julia dabei sein wird <lacht> im besten Fall. Ähm, aber ich wusste ja nichts über die anderen Mädels und dachte auch so, das wird dann einfach eine anonyme Gruppe und so nach acht Wochen, da gehen wir dann alle wieder getrennte Wege und dann war es das so. Und es ist mhm. so anders gekommen. Also ja, ganz viele Mädels beobachte ich immer noch auf Instagram, habe regelmäßig mit denen Kontakt oder so, wie mit der master meint die Mädels. Ähm, ja, das ist was, das, damit hätte ich halt gar nicht gerechnet. Und das ist so schön, mhm. wenn man ähm, so ganz neu im Internet Business quasi startet. Und dann eigentlich gar nicht weiß, okay, ich kenne keinen, keiner kennt mich. Und man hat dann aber da schon Anknüpfungspunkte zu anderen VAs. Also auch wenn die letztlich nicht deine Kunden sein werden, aber dieser Support hilft dir auch einfach, wenn man mal auf einem Facebook-Beitrag verlinkt wird, hier, das wäre doch was für dich. Oder ähm, in der Story in Repost bekommt, wenn ihr jemanden sucht als ähm, Pinterest-Marketerin, dann guckt mal unbedingt bei Darlene vorbei oder so. ja, ähm, ja Was Isabella zum Beispiel ja erst letztens gemacht hat. Also das ist sowas, das bedeutet mir total viel. Das sind so ganz kleine ähm, Acts of Kindness quasi, die so viel Bewirken.
0: Mm, ja. Voll schön. Ja, Anonymität gibt es bei mir nicht. Ja, genau.
1: <lacht>
0: ja. ja, aber so, so inspirierend, was du auch wieder sagst, weil dass wir immer so denken, dass wir vielleicht auch so die Einzigen sind, die so denken, die so genau. fühlen, die mm. diese Wünsche haben und dann kommen wir in so eine Gruppe und merken erstmal so, oh mein Gott, ich bin nicht allein und ich kann mich mit all diesen ähm, Menschen einfach auch austauschen yeah. und sie sich so gegenseitig inspirieren, unterstützen, Gruppen bilden und auf Instagram sich miteinander vernetzen. Und wie du schon gesagt hast, nee, das sind nicht deine Kunden und vielleicht auch nicht deine potenziellen Kunden. Nein. Aber dennoch, gerade wenn wir so starten und ich sag mal frisch in unserem Business sind, dann gibt es einfach nichts Schöneres als mit, Menschen diesen Weg äh, gemeinsam zu gehen und sich mit seinen verschiedenen ja, Eigenschaften und Dingen, die wir einfach können, zu ergänzen. Und ja. das finde ich halt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei uplift Dream immer so, so schön, dass wir ja. alle so unterschiedlich sind oder auch in der Mastermind. Wir sind so unterschiedlich und jedes Mal denke ich zu mir so, oh mein Gott, crazy. Was sind das für unterschiedliche ja. Frauen? Ja. Ähm, alle anders und doch ja. irgendwie im das Herzen krass, ne? so gleich und so verbunden.
1: Ja. Ist schon verrückt. Und ich finde das auch so schön, also ohne jetzt eine Sache bashen zu wollen, aber ich kenne es eben aus dem Büroalltag, ähm, da waren wir auch alle unterschiedlich, aber das ist total in die Hose gegangen. Also es ähm, war da nicht so, dass die eine super ruhig war, so wie jetzt in der Mastermind zum Beispiel. Äh, eine mhm. ist super ruhig, die andere ist vielleicht eher quirlig und extrovertiert. Trotzdem findet man so zusammen, dass beide sich irgendwie ein Stückchen zurück- oder dann rausnehmen, ähm, damit es funktioniert, sondern im Büro hatte ich ganz häufig das Gefühl, das ist irgendwie so ein... Ähm, ja, wie so ein Konkurrenzkampf, wie so ein Profilieren auch irgendwie, ich bin die Beste, nein, ich will die Beförderung und das finde ich mm. so schade, weil wir ja eigentlich alle Kollegen und Kolleginnen sind, die sich gegenseitig supporten sollten, also vielleicht ist das auch irgendwie zu utopisch, also vielleicht passe ich deswegen wirklich dann auch nicht in ähm, die Konzernwelt, aber das finde ich auch gut so, also das geht dann auch einfach gegen meine Werte und ja, das muss man dann auch ja. irgendwann für sich erkennen. Und, ja. was ich auch schön finde bei Uplift Your Dream, <lacht> ich wusste zum Beispiel am Anfang ja auch gar nicht die Zielgruppe, da gibt es ja dann auch ein komplettes Modul dazu. Mhm. Aber ich finde es auch witzig, wie sich die Zielgruppe manchmal so von alleine auch herauskristallisiert. kristallisiert. Ähm, ja, weil ich jetzt zum Beispiel ja am Anfang mich so mehr auf Autoren quasi ähm, fokussiert hatte, da war das quasi mit dem Blogartikel noch gar nicht so richtig herauskristallisiert und erst im Nachhinein dann quasi, ähm, ja, zu Podcastern und zu Bloggern wurde ähm, und dann auch irgendwie ein bisschen durch dich, weil, also so wie du quasi ja für dich ähm, den Brief an deine Dreamies geschrieben hast, so hatte ich das ja für mich auch runtergerattert, sage ich jetzt mal. Ja, und am mhm. Ende ist ja quasi aus unserem vor vorherigen bestehenden ähm, Verhältnis, sage ich mal, aus dem äh, Mentor quasi auch eine Zusammenarbeit geworden. Und das ist quasi so für mich auch der perfekte Dream-Client. Das war auch nicht das, was ich ganz am Anfang noch dachte, sondern was sich dann auch nachher mit der Zeit erst entwickelt hat, wo man dann auch erstmal gucken muss, okay, wie tickt die Zielgruppe eigentlich? Und zum Beispiel so richtig klassische Autoren war dann im Endeffekt gar nicht so mein Ding, wie ich am Anfang dachte. Und hingegen Blogger und Podcaster finde ich super, super spannend. Also, mm. ja, so entwickelt sich das irgendwie auch von alleine weiter.
0: Ja, und das ist halt auch so das Schöne, was du gerade gesagt hast, so das entwickelt sich auf dem Weg, dass wir wissen das nicht heute, was in drei Monaten sein wird, wenn genau. wir in die Selbstständigkeit starten. Auch ja. wenn wir das gerne wissen wollen ja. würden, keine Frage. Ja, ich will auch wissen, was in drei Monaten ist. Ja. Aber auf diesem Weg entwickelt sich einfach so unfassbar viel. Manchmal kann man es halt selber gar nicht so wirklich greifen, wie das dann auf einmal, keine Ahnung, Erkenntnisse ja. hagelt. Oder ja, wo wir einfach denken so, boah, vor drei Monaten wäre das für mich niemals in meinem Feld gewesen. Und ich hätte niemals nee. gedacht, dass ich in zwei Wochen Bock auf Podcasts oder Blogger hätte und merke, okay, ja. Autoren sind doch nichts für mich. Genau. Wir müssen uns auf diesen Weg begeben. Wir müssen einmal starten. Und das finde ich halt, ja. ich finde es so wichtig, dass wir, dass wir anfangen, egal, ob das jetzt eine neue Dienstleistung ist. Ob, es, ja, ob wir einfach nur starten wollen, ob das eine Zusammenarbeit ist, die wir beenden oder beginnen möchten, ganz egal, mm. immer diesen ersten Schritt zu gehen und dann darauf zu vertrauen, in Anführungsstrichen, dass sich die Dinge wieder fügen werden und dass ja, man ne? diese Herausforderung meistern kann.
1: Ja. Das ist so viel Gold wert. Ja, auf jeden Fall. Wenn man einmal so den Leitsatz für sich manifestiert hat, okay, das Universum arbeitet niemals gegen dich, sondern immer nur für dich. Ja, das hilft unglaublich irgendwie, selbst wenn das schwierig ist, wenn man in Situationen ist, wo man gerade echt ein Mangeldenken hat und vielleicht super dolle Angst hat, aber da dann versuchen wirklich, sich selber dann auch wieder rauszubefördern und sich daran zu erinnern, nein, es wird alles gut, auch wenn ich in den drei Monaten jetzt nicht vorausschauen kann, ich weiß einfach, das wird klappen oder ich kenne mich selber gut genug und weiß, ich werde so lange daran arbeiten, bis es irgendwie klappt. Ja, das ist so ja. immer bei mir, dass ich mir immer denke, okay, bisher hat immer alles geklappt, nicht weil das Glück bei den Dummen ist oder so, sondern einfach, mhm. weil du jeden Tag aufstehst und da daran arbeitest und selbst wenn es nur kleine Steps sind und selbst wenn es vielleicht länger dauert als bei jemand anderes, aber du kommst darauf du zu, gehst und das ist das Wichtige. Ja.
0: ja, und vor allem auch diese Herausforderungen, die kommen ja nicht, weil wir davor nichts gemacht haben, also das bedeutet ja auch irgendwie für, für uns immer oder so sehe ich das immer, wenn Herausforderungen kommen, denke ich mal so, ich habe ja irgendetwas davor getan oder auch nicht getan, dass diese Situation jetzt quasi eingetroffen ist, also kann ich sie safe auch handeln, weil ja. die Schritte davor, die bin ich auch gegangen, ja, den, die Entscheidungen davor habe ich auch getroffen und warum sollte ich da jetzt nicht sagen können, okay, ich kann dir einen Podcast schneiden, wenn meine Kundin schon darum bittet beispielsweise, mir den ja. Podcast zu schneiden, warum sage ich denn nein, weil ich das nicht perfekt kann oder... Ja. Wo, warum? Warum ja. traue ich mich nicht, diese Herausforderung irgendwie anzunehmen?
1: Ja. Ja. Das sind so eigentlich die eigenen Limits, die man sich setzt, die eigentlich gar nicht notwendig wären. Ne?
0: Ja. Ja. <lacht> Mega spannend. Wow. Ja. Darlene, erzähl uns nochmal, ähm, an welchem Punkt befindest du dich jetzt gerade? Ähm, mhm. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wo du gestartet bist und wie ja. der Weg so ein bisschen war. Aber wo stehst du denn heute mit deinem <lacht> Business?
1: Heute. Ähm, ich habe mir überlegt, um mir selber den Druck zu geben. Ich äh, bin wieder absolut perfektionistisch und falle die ganze Zeit an meiner Webseite. Aber ich werde jetzt verkünden, meine Webseite <lacht> kommt am Montag online, egal was kommt. Deswegen muss ich das jetzt einhalten, ich <lacht> es jetzt einmal ausgesprochen habe. Ja, also perspektivisch, genau. Die Webseite kommt endlich online. Ähm, die ist auch wirklich super schön geworden. Also da freue ich mich total auch auf die Resonanz, die dann hoffentlich auch positiv ausfallen wird. Ähm, ja, genau. Ansonsten ähm, habe ich sehr schöne Zusammenarbeiten, auf die ich mich freue, die hoffentlich langfristig sind und äh, ja, wo ich total für brenne und ich hoffe, dass sich das auch genauso weiter positiv entwickelt, denn mein Ziel ist im September auszuwandern und perspektivisch werde ich Ende diesen Monats kündigen. <lacht> also hoffe ich, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, dass das auch Wirklichkeit geworden ist, nicht, dass... <lacht> Meine Kolleginnen das jetzt hören und dann. <lacht> Nein, also das ist auf jeden Fall der Plan, ähm, genau, zu kündigen und äh, ins kalte Wasser zu springen, weil das Problem ist ja, was wahrscheinlich sehr, sehr viele kennen werden, ähm, das ist so ein Teufelskreislauf aus, ich möchte total Gas geben in meinem Business, ähm, aber bei einer 40-Stunden-Woche ist es einfach super schwierig und ich weiß gar nicht, wie krass das für Mamas sein muss, also da echt Hut mhm. ab ähm, und irgendwie, ja wie soll ich Energie aufbringen, wenn mir Energie genommen wird, ähm, ich brauche da aber Energie, um mich weiterzuentwickeln und irgendwann muss man einen Cut machen und an dieser Situation stehe ich gerade. Deswegen werde ich das jetzt einfach machen. Und äh, ich bin auch bisher immer so gewesen, wenn ich mir selber Deadlines setze, so wie jetzt zum Beispiel September 2022 möchte ich auswandern, das klappt dann irgendwie immer. Ähm, aber wenn ich es halt so komplett un unbefristet quasi lasse und dann einfach sage, okay, das wird sich ergeben bis Ende des Jahres, ähm, dann mhm. habe ich da einfach keine Deadline. Ne? Also das hat vielleicht auch was mit Selbstdisziplin zu tun. Ähm, ja, aber so ticke ich nun mal. Und das weiß ich jetzt mittlerweile mit den Jahren. Deswegen, ähm, ja, das sind auf jeden Fall so die Schritte mehr zusammenarbeiten, die ähm, Webseite kommt online und dann hoffentlich im September die nächste Story quasi dann vom Strand aus absetzen können.
0: <lacht> Mega, voll <Ja>. schön.
1: <lacht> würdest du uns
0: zum Schluss, das ist immer so meine, meine Abschlussfrage, magst du uns so deine Top-3-Tipps verraten, die du allen mitgeben würdest, <lacht> ähm, die starten wollen oder vielleicht mm. auch gerade gestartet sind? Was wären so deine
1: ja, deine Top 3. Also, der erste Tipp auf jeden Fall, investiere frühestmöglich in Weiterbildungen. Das müssen jetzt nicht 100.000 IAK-Zertifikate sein, aber wenn du weißt, zum Beispiel, du möchtest als virtuelle Assistentin starten, du weißt wirklich noch gar nicht, bist total lost dann setz da schon mal an und ähm, nimm dir die Abkürzung, ähm, weil es macht auch so viel Spaß, in sich selber zu investieren und da wirklich auch Geld für auszugehen. Das ist so viel cooler, als eine Monatsrechnung bei H&M oder bei Klarna zu bezahlen, <lacht> sondern mhm. stattdessen wirklich mal den Kurs zu buchen und dann mal das erste Mal diesen Kick zu bekommen aus. Boah, ich habe wirklich was gelernt und das tat mir jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen weh als Investment, aber auf der anderen Seite habe ich deswegen dann auch das Commitment, so der absolute Klassiker irgendwie, den wir alle kennen. Dann muss ich das jetzt auch einfach machen. Und um, vor
0: allem, wie schnell kriegen wir das Investment wieder raus, wenn wir genau. zwei Zusammenarbeiten haben.
1: Genau. Das ja. ist es, ne? Also im Nachhinein denkst du, also ich denke jetzt nicht mehr über Uplift Your Dream, nach das ist abbezahlt und da bin ich total dankbar für und da, aber ich weiß noch, und du weißt es ja auch, ich habe dich auch angeschrieben wegen Uplift Your Dream, ich hatte mhm. total Bammel, also äh, mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen, jetzt das erste Mal wirklich in ein Coaching quasi zu investieren und das war ja noch nicht einmal eins zu eins quasi. Äh, ja. Das war für mich total beängstigend. Ich weiß auch noch, dass ich das irgendwie kaum jemandem in meiner Familie oder in meinem Umfeld erzählt habe, weil ich mir dachte, oh Gott, was was denken die denn dann von mir? Also irgendwie ganz seltsam, was jetzt so im Nachhinein total kurios ist.
0: Was, also das interessiert mich jetzt noch mal kurz. Was, <lacht> was, was ging so in deinem Kopf ab? Oder was, was hat dich so konkret so davon abgehalten, hm. quasi zu sagen so, ich mache das jetzt, weil ja. das ja auf der einen Seite so klar war, mhm. aber auf der anderen Seite war das so, soll ich das jetzt machen? Oh mein Gott, was ja. sollen die anderen von mir denken?
1: Das ist eigentlich ein total blöder Gedanke, ne? was sollen die anderen von mir denken? Das kann ja so egal sein, ne? da im Endeffekt, wir sterben alle und keiner wird sich da nochmal denken, warum hat Darlene damals im August 2021 <lacht> Ablifter Dream gekauft? <lacht> das ist mir jetzt auch klar, aber irgendwie... Ähm ich weiß nicht, für mich ist es ja klar, ich möchte virtuelle Assistentin werden oder ich bin jetzt mittlerweile virtuelle Assistentin oder ich möchte auswandern, ich werde auswandern, ähm, aber viele belächeln das ja einfach und ich merke das auch und ähm, am Ende, wenn es dann geklappt hat, werden alle sagen, ja ach, ich wusste immer, dass du das schaffst, aber so ist es mhm. ja nun mal nicht, ne? also die Realität ist anders, man denkt immer, ach, das bringt die eh nicht, bis es dann soweit ist. Und als ich Uplift Your Dream gekauft habe, da war das auch wieder so, für mich war klar, ich möchte virtuelle Assistentin werden, ich will in die Selbstständigkeit starten, aber mir war auch klar, der kommt als allererstes in die Selbstständigkeit, dann bist du ja selbst unständig und also so diese hunderttausend Sachen, die du dann immer wieder gesagt bekommst oder auch jetzt, das ist so ein sicherer Job, warum willst du das machen und warum willst du kündigen und du kannst da dein ganzes Leben lang bleiben ja, und genau darauf hatte ich auch keine Lust bei dem Coaching, dann dass es dann heißt, äh, ist dir klar, wie viel das dann ist? Guck mal, da könntest du ja dafür in den Urlaub fahren, oder da könntest du das machen. Die sehen halt einfach gar nicht, wie viel das mir bringt, ne? dass ähm, ja mhm. mir das viel, viel mehr bringt als ein ein äh, all-inclusive in der Türkei oder so. Ja, und mhm. das ist es einfach. Ne? Ich wusste das und hatte einfach keine Lust, mich mit dieser Konfrontation auseinanderzusetzen. Und das war ja. das irgendwie, was mir so Angst gemacht hat. <lacht> ja. Ja.
0: ja, ich finde es einfach auch immer noch mal so, Spannend auch zu hören, welche Gedanken einem da so, mm. ich meine, ich kenne es ja von mir selber auch, ist ja nicht so, als würde ich mir nie Gedanken <lacht> über Investitionen machen, habe ich jetzt selber erst einen sehr hohen vierstelligen Betrag investiert, da ging mir auch die Pumpe, so keine Frage. Mm. Aber ich finde es halt auch so spannend, das auch nochmal so, ähm, ja, wirklich auch zu teilen, weil ich glaube einfach, ja. so viele stehen an dem Punkt, wo sie sich denken so, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, unabhängig jetzt auch von Uplift Your Dream, allgemein Weiterbildung ja, genau. in sich in sich zu investieren, ohne im Außen irgendwie was Sichtbares zu haben, wie ein Auto ja. oder wie, keine Ahnung, gegen eine neue Uhr oder H&M, wie du schon gesagt genau. hast, so, ja. sondern es ist halt in sich und man sieht es nicht und man merkt einfach, man ist selbst dafür verantwortlich, was mhm. mache ich aus dieser Investition, ne? was mache ich aus dieser Energie, die ich bei wem anderen genau. freisetze. Genau, so, genau. Ich bin halt dafür verantwortlich.
1: Genau das, was du sagst, das macht mir auch immer so ganz krasse Angst an der Selbstständigkeit und wiederum ist das auch mein größter Motivator, wenn du richtig in die Tasten haust oder wenn du richtig an dir arbeitest, dann entsteht total viel. Umgekehrt, wenn du nichts machst, entsteht auch gar nichts. Also alles steht und fällt mit dir und das hat einfach so viel Potenzial, aber birgt eben auch ganz, ganz viele Ängste. Das finde ich einfach nur irgendwie super spannend, das auch zu beobachten, dass es sowohl das eine als auch das andere Extrem sein kann.
0: Ja. ja, und was du auch gerade gesagt hast, so das bedeutet ja nicht, dass wir 24-7 am Hasseln sein müssen, Nein. sondern es geht ja auch darum, um diese innere Arbeit, die wir einfach machen, genau. um im Außen uns eine neue Realität zu erschaffen. Das klingt immer so, so, äh, so spooky, wenn man das irgendwie sagt, aber es ist so krass, was ein, einfach unsere Gedanken und die ja, darauf folgenden Handlungen eigentlich bewirken in unserer Selbstständigkeit, wenn wir nicht an uns ja. arbeiten.
1: Boah, genau ja. dazu fällt mir eine Sache, das muss ich noch ganz kurz sagen. Ich ja. hatte jemanden in meinem engeren Umkreis, ähm, ja, derjenige, diejenige, ich will das jetzt gar nicht so näher konkretisieren, hatte wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, wie demotivierend das war. Aber da konnte ich mir einmal anhören, ja, ist ja echt schade jetzt mit deiner Selbstständigkeit, dass da irgendwie noch gar nicht so viel gelaufen ne? Das war so äh, die Übergangsphase von Uplift Your Dream zum Mastermind, also jetzt nicht mehr, ne, aber jetzt halt wirklich, ja, ich sag mal vor neun Monaten. Ähm, hm. Und dann so dieser Satz gedroppt. Und das war gar nicht böse gemeint wahrscheinlich, sondern einfach nur, hm, schade, hätte ja besser laufen können. Aber für mich war das so, äh, du bist ja gar nicht ich, du weißt ja gar nicht, was da jetzt gerade alles schon mit mir passiert ist, ähm, wie viel ich in Anführungszeichen durchgemacht habe, beziehungsweise wie viel ich an mir innerlich gearbeitet habe, äh, das Workbook von Uplift Your Dream rauf und runter abgearbeitet habe und das alleine schon die ganzen Journal-Fragen, also sich wirklich auch mal mit seinen eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Was sind Glaubenssätze, die ich verinnerlicht habe? Was ist was, was mir vielleicht in meiner Kindheit mitgebracht wurde? Äh, welche Glaubenssätze über Finanzen habe ich zum Beispiel? Also siehst du das Geld wertend? Äh, bist du da schon irgendwie so... So negativ oder positiv konnotiert oder siehst du einfach neutral als das, was es ist. Ähm, ja, all das passiert ja nun mal mit, mit dir und nein, das teile ich nicht auf Instagram in einem Posting, sondern das passiert in mir drin und äh, das ist deswegen ja nicht weniger real. Und äh, ja, der Satz hat irgendwie in mir was ausgelöst, wo ich mir dachte, okay, das möchte ich niemals jemandem sagen, ähm, mhm. ja, weil man Menschen eben nur vor den Kopf gucken kann.
0: Ja, und das ist es, also das ist ja auch das Spannende, dass wir. Was ich auch gerade gesagt habe, wir bewerten die Dinge danach, was im Außen ja. sichtbar ist, ne? Ja, wir bewerten gar nicht, ist was. Irgendwie. Ja, genau. Ja.
1: Das ist total blöde. Also, ja, ich glaube, da müssen wir uns alle von freisprechen und uns da ganz krass, äh, ja, äh, wieder drauf besinnen, sobald man das bei sich selber feststellt, dass man das wirklich sofort unterlassen sollte. Geht gar nicht. Ja.
0: Ja. Jetzt hatte ich dich komplett unter. Ja, nein, also jetzt. In, <lacht> in deinem.
1: Ja, das genau. war voll cool. Ja, ähm, genau. Also erstens, investier auf jeden Fall in dich selber. Ähm, zweitens, fang an, egal was du dir gerade vorgenommen hast, sei das jetzt, du willst dir zehn Pinterest-Vorlagen erstellen oder den Blogartikel schreiben oder den Instagram-Post absetzen. Fang damit einfach an, egal wie wenig Motivation du hast oder dass du noch darauf wartest, dass die die zu Idee kommt. Die wird nicht kommen und auch die Motivation wird nicht kommen. Auch wenn das jetzt total hart klingt, aber mach einfach und während du es machst, wirst du richtig viel Spaß entwickeln und ähm, selbst wenn du keinen Spaß entwickelst, dann hast du auf jeden Fall ein Learning für dich, dass du vielleicht die Dienstleistung doch nochmal hinten rüberschmeißen solltest, weil Buchhaltung doch nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Ja, also mach's einfach, ähm, weil das hilft dir am allermeisten kommen in die Umsetzung. Und als drittes ich hab Spaß an der Sache. <lacht> Nein, keine Ahnung, was drittes mhm. fällt mir nicht ein, aber das sind, glaube ich, schon zwei sehr gute Ratschläge. Ja, hoffe ich zumindest. Ja. <lacht>
0: Mega. Vielen, vielen Dank, Darlene, fürs Teilen deines Wegs und deiner Erfahrungen. Und ja, ja, es war mega, mega schön. Und ich bin mir sicher, dass wir ganz, ganz viele Menschen ähm, dadurch inspirieren <lacht> konnten. Und verrat uns super gerne noch, wo wir dich finden können, was ich verlinken darf.
1: Genau, also ihr findet mich auf jeden Fall bei Instagram unter du pinnst doch. Ich finde den Namen immer noch so witzig. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die immer wieder darüber lacht. Aber ja, also du pinnst doch. Und äh, da findet ihr auch meine Webseite, also www.dalingodalvidal.de. Ähm, ich habe auch noch eine mit www.dupinsdoch.de, also was vielleicht auch gängiger im Kopf bleibt. Die kann auch auf jeden Fall gerne verlinkt werden. Und ansonsten bin ich auch jetzt gerade bei LinkedIn aktiv. Also, LinkedIn ist irgendwie mein neu gewonnenes äh, Game. Und natürlich Pinterest. Also, ganz klar, Pinterest äh, bin ich auch. Ja, das war's eigentlich.
0: Mega. Vielen Dank, Dank auf vielen, jeden Fall. Vielen noch Dank. Mal. Ja. Gerne. Und äh, ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Reinschalten. Sagen Tschüssi. Ja. Tschüssi. Und <lacht> bis ganz bald. <lacht> tschüss. Na, tschüss.